0: Maribel Martínez, diseñadora gráfica mexicana, se ha desempeñado como directora creativa y productora en México. Su trabajo ha sido premiado en your tv and field Festival, Romax world gold broadcast design association Animaker, círculo creativo caracol de plata iluminaciones en el festival SXSW de Austin. Se desempeñó como directora de imagen corporativa de Televisa por más de 10 años, donde el grupo creativo a su cargo obtuvo 50 premios internacionales. Ha dado conferencias y talleres en congresos de diseño, universidades de México y Argentina. Y ha sido jurado de premios internacionales hasta la fecha. De manera independiente, funda el estudio 1936 enfocándose en diseño y animación de secuencias de créditos para cine y televisión. Art, 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 art. Maribel, por tenerte con nosotros, déjame ir directamente al gran. Todas las personas que entrevistamos les hacemos esta pregunta. Eh, y evidentemente la, la hacemos en tercera persona. ¿Quién es Maribel Martínez y clase diferente?
1: Hoy se abre. Si me, si me abro, a lo, me, me imagino que con todo. Pero, eh, pues bueno, soy diseñadora gráfica de, de profesión. Eh, Estudié el diseño gráfico porque es lo que había, porque soy arquitecta frustrada, en realidad me fue fatal en área 1, entonces dije donde no haya números. Y decidí, iba como arquitectura, acabé el diseño gráfico y muchos años me dediqué a diseño editorial, muchísimos, me, me sigue gustando mucho el diseño editorial. Eh, y a partir de ahí creo que todo lo que tiene que ver con, con creatividad y con... con Hacer trabajo con las manos al principio, diseño, y luego ya en mi vida personal. Este, cualquier cosa, como pintar mi casa, panadería, todo lo que, lo que involucre hacer cosas manuales, creo que ahí, ahí es donde, eh, para hablar profesional y personal, eh, pues creatividad, creatividad eh, de manera análoga Creo que es como empecé la carrera totalmente.
0: Maribel, ¿qué crees que te hace diferente?
1: Eh, lo ansioso que soy, <ríe> soy ansiosa, estoy muy ansiosa, no sé, es estar quieta, eh, pregunto mucho, me aburro rápido, entonces todo lo que de chiquita me, niña date quieta, date, <ríe> no, como que no existía estas definiciones con los niños que son inquietos y no se, no nos medicaban ni nada, entonces todo claro. Entonces yo así crecí y, 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 y siguió cuando empecé a trabajar porque acababa de ir a diseño editorial. En eh, el momento que entra a Televisa, pues mis compañeros y mis jefes en ese momento hacían diseño para canales. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo y cómo lo haces? Creo que eso y me un poco. Preguntar, 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 preguntar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Eh, ahora ya no quiero hacer el tutorial, ya quiero hacer lo que sigue y así, estuve muchos años ahí eh, en Televisa Aprendí cómo, cómo se, se hacía el diseño para televisión, que era muy diferente a hacer diseño editorial tutorial Aquí pues los logos se mueven, tienen volumen, suenan y para mí era de ¿cómo que un logo suena? ¿No? Y pues afortunadamente tenía unos compañeros y jefes talentosísimos de los que aprendí mucho entonces, pues creo que esa ansiedad y no saber estarme con lo que, con lo que tengo enfrente ya que aprendí esto, ¿qué más? ¿Qué más hay? No, no, <ríe> sí, pues, creo que lo que ha guiado mis brincos este, profesionales el, el no saberme quedar con, ah, tengo esto y ya me lo aprendí de memoria. Cuando me aprendo algo de memoria, ya estoy buscando eh, aprender algo más. Creo que eso es lo que ha guiado más o menos en mi carrera.
0: Oye, me da, me da eh, un poco de curiosidad saber si, si es natural que una persona como tú inquieta encuentre en la animación la posibilidad de un campo más grande. ¿Así fue como tú te metiste en el campo de la animación o cómo te enamoraste de ese territorio? Pues es,
1: eh, sí tiene que ver totalmente ah. con quienes tenían que, que eran... Eh, muy, muy talentosos y apasionados de lo que en ese momento hacían, entonces la manera en la que me lo explicaban era de, quiero hacer eso, ¿no? En realidad, eh, hace muchos años que no existía, era edición lineal, ¿no? donde entrábamos a salas para el animal por un operador y eh, tenías que tener muy claro, eh, una noción del tiempo muy clara de lo que sucedía en 30 segundos, ¿no? en el segundo 3 entra el logo porque no había manera de volver a editar, ahorita pues todo está en capas, es muy sencillo con los sistemas de ahora, pero pues lo, lo aprendí y creo que eh, en ese momento todavía el diseño el editorial estaba fuerte, no es que diga ya está desapareciendo y nos vamos al digital, no, no fue así porque fue hace muchos años, pero pues empecé a ver las posibilidades, ¿no? Y cuando vi que era audiovisual, además, lo que hacían, y tiene que ver cómo era la locución, elegía la música el locutor, a los diseños que hacían, pues dije, esto, esto está más completo que editorial. Y en ese momento, pero pues, creo que fue lo que me, me apasionó, ¿no? Pero sí tiene que ver con la inspiración. Casi siempre me he movido así. Cuando alguien me inspira mucho, empiezo a investigar y, y me muevo hacia allá y pues me quedé ahí me quedé ahí ahora con animación y sigo haciendo diseño gráfico la verdad es que ese no no lo dejamos nunca ese claro. siempre creo que es la base
0: ¿Cómo, ¿cómo llega tu vida imaginante? es que ese es como yo creo que para muchas personas que nos van a, nos van a seguir en esta entrevista dirán es que eh, bueno yo conozco recientemente a Maribel pero no sabía que ella había estado detrás de ese proyecto, que es como yo te conozco, ¿no? Eh, empieza antes la presentación, antes de conocernos en persona, y te conozco por este proyecto. ¿Cómo llegó? ¿Cómo, cómo, lo, cómo nace eso? Que es una maravilla.
1: Pues, otra coincidencia muy bonita, tuve mucha suerte de nuevo. Estando este, en Televisa, hubo un cambio de, de, de jefe, y mi nuevo jefe en ese momento tenía, no venía de Televisa, venía de trabajo de fuera y quería un proyecto para educar y entretener al mismo tiempo, ¿no? educación para los medios, entonces no solamente que estés viendo la tele y te entretenga, entonces quería un proyecto cultural y él era muy amigo de Pepe Gordon, el escritor, escritor y periodista, quien junto con con Manuel Giladí, y de imaginantes. La verdad es que es totalmente de ellos la idea. Y eh, hicieron algunas pruebas de animación con otros estudios. De fuera de Televisa, en realidad, no nos consideraron el sitio para hacerlo porque teníamos otras funciones ahí dentro. Y cuando, cuando las vi, eh, estaban muy bonitas, pero eran tipográficas, ¿no? Estaban hablando de Italo-Candino, de Cosmicomicas y era tipográfico, iba y venía la tipografía, estaba muy bien realizada, pero cuando me pidieron mi opinión y sobre todo cuando me enteré que querían hacer una serie pues pensé que hacer algo tipográfico no iba a hacer que, pues que supieras que era otro corto, que era otro autor, porque okay, estabas ya autocopiando, te era muy, muy limitado, estaba muy acotado, si sí, lo resolvías de esa manera, solamente con diseño. Entonces una querida amiga ilustradora, eh, pues hizo la prueba de ilustrar ese de Cosmicómicas, eh, tradicional, con prismacolor color y papel herculene que todavía existía, era fácil de encontrar, y lo animamos, hicimos como un piloto, y la verdad es que le gustó mucho. A mi jefe, le gustó a Pepe Gordon y sobre todo le gustó a Fundación Televisa, que es quien nos pagó. A partir de ahí hicimos ese piloto, hicimos los 26 primeros, que fue una maravilla, ¿no? Hicimos 26 y yo, como venía de diseño editorial, conocía a muchos ilustradores, de, hacía libros para niños yo antes de entrar a Televisa. Entonces conocí al gremio de los ilustradores, a mí me gusta mucho la ilustración, no soy buena ilustradora, no, no es como que tengo el talento con, de, con la gente con la que he colaborado, y empezamos a usar un ilustrador por cada uno de los cuentos, entonces Murakami tenía uno, Gar García Márquez otro, El Carquer otro, y así cada, cada uno de los cortos tenía un ilustrador diferente y un tema diferente. Acabó siendo un proyecto, empezó como cultura, y acabó siendo de literatura porque sí lo hicimos como mmm, con, con Pepe Gordon, hicimos todas las cajas de herramientas para los maestros, para que pudieran descargar material y tuvieran para los alumnos en clase, entonces empezó a hacer realmente algo que empezó en la tele muy chiquito, eran cortos de un minuto hicimos 60 cortos pues algo que el, el, empezaban los niños a dos cosas, a querer leer y mi niños, o sea, eran, eran ya chicos de secundaria, prepa y, y de universidad y pues estaban pidiendo de pronto la, en su escuela, puedo este, tener, no me puedo leer a Cortázar ¿No? y la directora del colegio, ¿Quieren leer? ¡Qué maravilla! Entonces como siempre lo, lo dijo Pepe, es donde se enciende la imaginación. No importa si fue por un corto animado que quisiste conocer a Cortázar, no importa por dónde te entres, ¿no? La cultura. Y ahora que es, es tan variado cómo podemos leer algo, no es necesariamente eh, con un libro, como lo hacíamos antes. Entonces empezó a entrar por ahí, pues eh, acabó siendo un proyecto cultural muy bonito que sí bajó a muchos talleres en escuelas, mucha re retroalimentación de alumnos, eh, tomaban imaginantes como inspiración para hacer eh, pasteles en gastronomía en el plazo de Sor Juana o un concurso de stop motion en una escuela secundaria y estábamos muy cerca de eso de pronto nos invitaban de jurado. ¿no? Fue muy emocionante que un proyecto de, de animación si fuera no nada más animar por animar, ¿no? si tenía una función y que la cumplió como lo, como lo dieron de educación para los medios.
0: Qué padre, sí. déjame preguntarte algo, este, tú eres una persona que siempre está buscando cosas nuevas eh, y siempre andas buscando curios, curiosamente, cuando tú ves hacia atrás y ves este trabajo, es un trabajo que ya se hizo algún tiempo, eh, ¿todavía lo sigues viendo igual? Es decir, ¿no ves algunos temas técnicos? ¿No sientes, te, te llama la nostalgia o eres una persona que también tiene su lado raro de este de los creativos que puede ser que ya le quede chico ese proyecto, porque tus trabajos recientes son poderosísimos visualmente, ¿qué sientes?
1: Uh, no, es mi, es mi hijo más querido, yo creo <risa> imaginantes <risa> sí marcó mi vida en muchos aspectos ¿no? poder eh, trascender con un proyecto de animación para algo que era, era pues ver a los alumnos y, y sí estábamos más allá de lo que habíamos imaginado y planeado, ¿no? Entonces, sí, sí me llena, si sí hay nostalgia porque solo hubo 60 cortos, yo por mí hubiera seguido porque pues era para muchísimo. Y creo que hay unos que han envejecido mejor que otros de los 60 porque también había mucha experimentación con imaginantes, ¿no? De, técnicas de barra, vamos a animar a acuarela. Ahora vamos a hacer este que tenga un poquito 3D y los últimos ya estábamos experimentando con cosas que a todo el equipo de animación pues ya, ya, ya era como, a ver, 3D, pero con esta técnica, pero entonces este, los, los últimos están muy bien ejecutados. Los primeros, les veo falla técnicas, pero creo que cumplen el propósito. O sea, creo que ha tiene muchísimos años, imagínate. Los puedes todavía encontrar en Vimeo, creo que YouTube hay por ahí. Pero me parece que para el propósito cumplen muy bien. la verdad es que creo que han trascendido. Nos reíamos con el equipo de animación. Decía, vamos a hacer como el cantín flash show de la época.
0: Es lo Porque... que te iba a decir.
1: <risas> sí. Era como, pues yo veo cantín flash show, me llena de nostalgia, y estás aprendiendo, ¿no? Finalmente. Claro. Entonces. Creo que creo que yo todavía lo sigo mostrando de pronto este para algún proyecto si quiero trabajar con algún ilustrador y, y pues podrá mejorar la técnica pero hace poquito platicaba con alguien de animación y me fijé especialmente con mi hijo cuando empezó a crecer porque podía ver una animación increíble con efectos especiales o 3D muy bien hecho lo veía igual que Peppa Pig, que los personajes se voltean así, que se mueve todo plano, y estaba riendo igual, ¿no? Entonces yo, ¿te gusta esa animación? Sí. ¿Y hasta también? Sí. Entonces dije, es más allá, ese es, es, el, es el contenido, es, es finalmente, bueno, en esos casos, pues es, es un guión, todo, todo muy redondito, pero pues, South Park no deja de ser genial y los, los personajes todos igual se mueven planos, ¿no? Nunca, nada más es algo de expresión en el rostro. Entonces, sí veo fallas técnicas respondiéndote, pero sigo, sigo queriéndolos mucho, ¿no? Como el, el, el bebé consentido sentido.
0: Oye, dime algo, cuando, cuando estábamos en, eh, conociéndonos en aquellos entonces, este, tú estabas inquieta por estudiar cine. Uh -huh. eh, algo te llamó, te, te, te llamó la atención de contar historias. Eh, ¿Se necesita el cine para el proceso? O, o más bien, mi pregunta es: si ¿sí tuviste que, que era importante eh, estudiar otra clase de cosas como el cine para poder alimentar eh, tu storytelling, ¿Qué, ¿qué es lo que sucede con tu? Eh, necesidad de buscar herramientas en ese sentido.
1: Sí, 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 de nuevo es la ansiedad. <risa> como como Imaginantes son cortos, muy cortos, son de un minuto. Eh, dejé finalmente Televisa cuando terminó Imaginantes, además se juntó como mi, mi momento personal con el fin de Imaginantes y pues, sentí que tenía que aprender a contar. No, no, sí, si sí es un formato un poco más largo, pues no, no sabía, como diseñadora gráfica menos, por más como que te gusta el cine, pues tienes que aprender, entonces sí, entré a estudiar este, una maestría, pero era de arte cinematográfico,
0: arte cinematográfico
1: no. No, no era tanto como cine, eh, guionismo, producción, era, era más, eh, pues estudiar las vanguardias muy pegado, muy bonito, ¿no? A la, a la pintura y las influencias que iba teniendo como con un marco histórico, entonces, y mucha, ver muchísimas películas y analizarlas, era más hacia ya, desde el cine mudo, hermanos, hasta todo, 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 el expresionismo alemán, pasando por todo el cine late, latinoamericano, mexicano, entonces era, yo creo que más hacia apreciación y hasta ahí, hasta ahí llegué, eh, fue ya hace varios años y ahora no me volví a entrar a la ciudad porque no he aprendido nunca a escribir, o sea, me gusta pero no sé escribir eh, un guión, no sé, no sé contar una historia y sigo pensando que un día haré un formato más largo de ese minuto ve imaginantes entonces eh, pues ahora estoy de nuevo estudiando ahora este un diplomado de pues, para aprender a contar historias ahora sí a ver si un día me sale por <risa> bueno, que... lo menos por lo menos este pues me voy renovando porque creo que este hace mucho falta ahora todo va muy rápido eh, las nuevas generaciones empujan muy fuerte, traen la creatividad, las ganas, la energía, cambia, 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 los formatos cambian, pero finalmente pues las historias y los tropiezos creo que sirven, ¿no? Para también saber, ah, por ahí no, por ahí se van a equivocar, yo voy por acá, entonces, porque son, son más años nada más de, de tropiezos y de algunos aciertos, entonces, pues ahora de nuevo estoy estudiando, aproveché este la pandemia, un poco también para eso, que tengo aquí al lado a mi hijo estudiando, todos los dos estamos haciendo la tarea.
0: <risa> sí. Oye, sí, dime sí. dime una cosa, este de, de otro momento en tu vida, al menos como yo lo veo y que me vuelvo a topar contigo constantemente ahora en las plataformas, veo este otro trabajo que eh, pues es innegable y además que supongo que tu, eh, tu visión pues, se hace, pues no sé si, solamente, si abarca Latinoamérica o le pegó a Latinoamérica, le pegó a Europa eh, o hacia tantos países que, que hoy tienen penetración las plataformas. Y me estoy refiriendo a tu otro trabajo, eh, no, no porque no vea que la secuencia del tiempo pues tiene que hacer referencia, pero es indudable que te tengo que preguntar por la Casa de las Flores. Eh, es un trabajo padrísimo. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo te ofrecen el proyecto? Eh, ¿Por qué lo tomas? ¿Cuál reto ves? Yo veo que es claro tu, tu mano. Ahí ya se ve claramente tu... porque yo no sabía que tú lo habías hecho, eso tengo que ser honesto, pero apenas... No terminó de pasar todo el pequeño corto cuando yo dije, esto se parece Maribel, eh, porque dudo que alguien más, o sea, hay, hay muchas cosas eh, que podemos tomar como referencia, pero ya, ya hay una especie de mano en esta mezcla de, de, de factores estéticos, de música, Platícame un poco de ese proyecto, por favor.
1: Pues mira, este, el, el cuento corto es que al dejar Televisa no quería hacer publicidad, eso lo tenía muy claro y tenía como qué voy a hacer, qué voy a hacer y un muy querido amigo este, estaba enfocado eh, en cine totalmente haciendo efectos, eh, hacer VFX para cine, entonces fue que me presentó eh, por ahí a quien fue mi primer cliente y pues entré al mundo del cine con tal tan abierta como de nunca he hecho esto, ¿no? Con el director eh, que fue Fernando Robsa, y le dije nunca he hecho esto, y era su ópera prima también, entonces dije vengo a hacer televisión, entonces pacientemente eh, me explicó cómo era el proceso, que es creativamente semejante pero es otro universo de nuevo sentí como el salto que vi de editorial a cine eh, de editorial a televisa, ahora eh, a cine. Y a partir de ahí se, um, empecé el estudio, ya un par de películas en, en colaboración con, con equipo y, y pues me fueron recomendando como estudio, hasta que llegó por ahí. Eh, trabajaba con, con el mismo grupo de postproductores, con Carlos Morales y Vanessa Hernández, que pues llegaba una producción y si tenían oportunidad de recomendarme para secuencias de crédito, pues sí y fue como les llegó a ellos, como postproductores que hace Las Flores, me hablaron, yo no sabía de las series, no conocía a Manolo Caro, nada, ¿no? entonces nos llamaron un día, me llamaron un día al set, donde estaban ya en rodaje, y pues bueno, fue, fue fascinante porque Manolo es un director que tiene muy claro lo que quiere, es muy meticuloso, tiene una visión como muy muy amplia y muy clara lo que quiero entonces tenían la pintura de que de las flores en, en el comedor ya estaban en rodaje y fue ok eso quiero que sea mi secuencia de créditos ok era una pintura al que había hecho eh, una artista mexicana de roberta lobeira y pues un poco fue retomar imaginantes pues en ese sentido fue de ah, es óleo <risa> este, podemos rehacer como con ese espíritu cuando recortábamos eh, ilustraciones con el equipo de animadores es como, es, es nada más algo más grande, entonces si ¿sí fue un trabajo más de retoque y, y un, un gran equipo a mi lado, la verdad es que tener cerca a Jorge Enríquez que es la persona más meticulosa, con el mejor ojo, que bien hecho, y el resto del equipo de animadores, pues eh, fue que salió la primera temporada. Y tiene que ver, creo que un poco, esa última experiencia de los, de los imaginantes del final, que ya tenía que ver con esta mezcla de... Un poquito de 3D pero que no se note tanto porque no hacemos 3D, entonces nada más algunas cosas en 3D y pues aquí como había que tener la misma textura del lienzo y para ser parte de la pintura pues sí, ya un, un equipo muy bonito de, de trabajo. Eh, que logramos sacar la temporada 1 y fue así de, ¡Ah, ¡qué bonito! <ríe> la música que eligió Manolo, todo, todo, creo que de nuevo como con bueno, Imaginante se conjuntó un bonito momento y a partir de ahí pues hicimos eh, temporada 1, 2 y 3 y ahora estamos preparando otra sorpresita <ríe> que por ahí van a ver y la verdad es que no había entendido lo que era yo trabajar eh, para Netflix en dos sentidos. Uno, en los estándares eh, técnicos y de calidad que requieren. No es que en cine no se pidan, pero aquí la calidad técnica y entender muchísimas cosas es otro universo que fue de nuevo aprender. Y sigo aprendiendo mucho, mucho ahora con los nuevos monitores que ya se ve hasta lo que no ve el ojo humano. Pues es, hay mucho aprendizaje, pero... Eh, pues no había entendido, va a parecer muy tonto lo que voy a decir, pero no había entendido que Netflix se ve en todo el mundo. Fue <ríe> pues como que, pues, ah, para Netflix está, ah, qué bien, pero cuando empiezas a leer que, ah, en tantos países este, se está viendo y un éxito y pasa ya, ah, claro, <ríe> no es como el cine, ¿no? Que voy, ah, pues está aquí en el Diana, en el Toreo y en el. No, aquí es, está en todas partes. Entonces. Pues fue como el, ah, claro, Netflix. <ríe> y bueno, eh, colaboramos con Manolo las siguientes eh, tres temporadas. Y te digo que con, con un, un súper buen equipo, la verdad es que estoy muy agradecida también de la gente con la que he estado cerca colaborando. ¿no? Como apasionados, bien hechos, este, meticulosos, entonces por eso se le ve como el, ese tanto a, a las tres temporadas y a la sorpresita que viene ahora, sí.
0: próximamente. Oye, Maribel, um, siempre te refieres a tu trabajo con, con mucha bondad, con eh, una, una inteligencia positiva. ¿Nunca te ha tocado lidiar con un mal momento con un equipo de creativos, eh, con una piedrita en el zapato, que... Sí desvincule ese
1: balance. Sí, 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 claro que sí. sí todo, todo el tiempo, no podemos no podemos ir así. Y, y me hablas de los proyectos, este, de los que tengo mejores recuerdos, ¿no? De Imaginantes de Casa de las Flores. Este, pero sí. Sí, 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 sí. De todo, me he encontrado de todo. Eh, gente con la que no congenias creativamente, ¿no? y es difícil colaborar, gente que no sabe cine, nada, y está haciendo cine, entonces como que parece que estás diciendo todo al revés, de que no están entendiendo, eh? Ay, es difícil colaborar así, ¿no? Este, te hacen trabajar doble o gente que pues no, siguen de, eh, como despreciando ese trabajo, de ah, esos dibujitos, me este, vas a cobrar por unos dibujitos. Como cuando hacías diseño gráfico, ¿no? De, ¿a poco por esas letritas me vas a cobrar eso? Pues sí, que te pagar la renta, no el regalo. Como los libros de la SEP, ¿no? Que tienen el regalo gratis en la tonalita. Pero bueno, este sí, sí me he topado. Sí, como todo, ¿no? Hay que, hay que ir aprendiendo a, a como sí. Si, si quieres seguir haciéndolo, es como sí... Si, y se te va haciendo entre se te va haciendo la piel gruesa y se te va haciendo estómago no porque pues, antes me enojaba más así de cómo puede ser <ríe> sí me enojo mucho y este y ahora pues pienso respiro y digo bueno quiero quiero hacerlo no hay proyectos y clientes que eso, sí he soltado y que he decidido no trabajar más o abandonar proyectos sí sí ha pasado ¿Qué? Bueno, pues hasta aquí, o, o me han dado las gracias a la mitad de un proyecto también, ¿no? De, ah, hasta aquí, te pagamos, y ahí nos vemos, porque no congeniamos o por lo que sea.
0: ¿Cómo ha cambiado tu, tu visión de la calidad internacional al trabajar con Netflix? ¿Qué, ¿Qué se movió?
1: Híjole, no, sí, sí, es un brinco grandísimo. Trabajar para Netflix es lo que te decía, técnicamente... Eh, es unos retos grandísimos, porque a veces entregamos a los postproductores en el laboratorio y de, no, está para atrás, va para atrás. <risa> Pero, ¿qué pasa? No? Entonces tienes que meterte a lo técnico, a estudiar. A estudiar ahora, mis últimas semanas han sido estudiar el espacio de color. Lo que te digo, que ahora los monitores, las pantallas nuevas que hay en el mercado ver más allá del ojo humano, entonces eh, pues eso tienes que estar entregando, ¿no? Están estandarizando el color y pues yo con mi compu aquí medio viejita, que ya se hizo viejita y mi monitor mal calibrado, no estoy viendo en realidad lo que va a ver el público en su superpantalla cuando prenda Netflix en su casa y son los estándares que buscan ellos, ¿no? Los, los que, los más, el más alto y el que ve en su celular pero sí tocan al alto. Entonces ha sido volver a aprender. He estado sufriendo mucho y me lo dice así después de una semana agotada de una entrega que no nos salía y no nos salía, estudiando, hablando con amigos que son más, mucho más técnicos, que me mandaban documentos así de, ponte a estudiar esto, y yo no entiendo, <risa> el color es el color. Y bueno, imagínate brincar de editorial, CMDK, una imprenta, a lo más te sientes lo máximo cuando puedes meter una tinta directa, ¿no? uh -huh. <risas> va a ser exacromía. Y es increíble ese momento y poder meter barniz ¿no? Algo a registro. Pues ese salto este, lo siento así también en el color, ¿no? Cuando, cuando podía imprimir algo con tintas extra, ahora me siento igual todo lo que ap había aprendido de color y cómo entregar para tele y para cine, pues acá es otro salto grandísimo, ¿no? Es aprender y me lo regresa por, por estándares de calidad, ¿eh? Que es, no va, no va, no va. Entonces, pues, este, aprendes a lo malo, sin duda, ¿no? Entonces, eso te hace volver a estudiar. Que, y afortunadamente, que te digo, tengo muchos compañeros y amigos, sobre todo, que, que me apoyan. Así, lee esto, estudia esto, este, me dan esta aplicación, busca este monitor, entonces pido, pido ayuda, la verdad es que pido mucha ayuda. Este, claro. Mis amigos deben estar así, claro, este, pues porque sí, siempre tienes el amigo técnico, el creativo, el ¿no? claro. como que de todo, entonces este, ahorita he estado así, con los que son muy técnicos que dominan, este, estoy, he estado cerca, muy cerca de ellos este, y pues me apoyan. La verdad es que, oye, no entiendo nada, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? y todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, estos estándares son bien, bien nuevos, y, y pues, las pantallas son muy nuevas, ¿no? la calidad, el que tengas un 4K HDR, ¿qué es eso? <risa> ya Para mí se ve demasiado, para mí, pero yo vengo de editorial y de, del cine vibrando con su viñetita, <risa> hace mucho, para mí no, a mí no me gustan las, las que se vea tanto, Tan nítido, ni que se ve ahí en la esquinita todo perfectamente nítido, pero sí tenemos que entregar. Entonces ahora ha sido un el salto, un, un abismo, la verdad. Todo lo que creías que sabías, ya no lo sabes. Y hay que <risa> volver a estudiar.
0: Maribel, esto es muy bueno para el equipo que trabaja contigo, pero supongo que también muy malo.
1: Eh, pues ese. Tiene sus momentos de estrés, obviamente, ¿no? Porque si regreso, si no regreso en algo, es de, está mal. ¿Cómo está está mal la entrega. Me dicen que estos parámetros y entonces es prueba, error, prueba, error. Este, ya aprendimos a no entregar todo completo, sino hacer las pruebas este, de solo unos cuadros de cómo se está viendo ese color. O sea, he ido aprendiendo también cómo entregar para, que no, para minimizar ese desgaste. Que no se puede evitar, ¿no? No siempre. Y pues lo que trato de hacer, y voy a hacer justo ahora, eh, pues todo lo que he aprendido que me dicen a mis amigos al ir al laboratorio o que yo recibo de primera mano como esa información, pues juntarnos y hacer mini, mini cursos, ¿no? Con el equipo para actualizarnos cómo, cómo es ahora el manejo, o sea, no, no guardarme la información que la información así no sirve de nada, hay que, creo que hay que compartir siempre, ¿no? Hay que compartir con, con, los, con los colegas, con el equipo, sobre todo, para ir, ir aprendiendo. Entonces, porque finalmente, si traigo mal, si entrego mal, si entrega mal, tú sabes, bueno, está, es pérdida de dinero, ¿no? Ahí sí. estoy entregando y me atraso, pues es contra mi presupuesto. Y también pues nadie quiere trabajar así. La gente que te contrata o los postproductores pues con alguien quieres que salga facilito, no que otra vez, porque es tiempo para ellos también eh, que apartan en la sala de, de color, de, en el risol o en donde sea que reciban el material, pues tienen que apartar y cuesta dinero por hora. Entonces a nadie le conviene que no sepa yo. <risas> más negocio para todos la, mi curva de aprendizaje entonces pues eh, compartir la información para que no sea tan doloroso sí sí duele o sea así duele el estrés, en estrés con el equipo de no nos aceptaron la entrega va de nuevo qué es lo que está mal revisar revisar este ya, como, como lo hacíamos en la editorial no los libros los revisadas de, de, la, de derecha a izquierda, de abajo a arriba, para encontrar faltas de ortografía, para encontrar, no como lees normalmente, pues creo que tengo que tener un método semejante en, ahora en esto, ¿no? Es al revés de como lo estás viendo para hacer tu, tu lista de palomita, 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 de, de, desde aquí, eh, como hacer una revisión de estándares de calidad para que llegue bien a la entrega al laboratorio, claro. algo así. Oye, la
0: última vez que te vi en la tele nuevamente fue con, con un placer culposo en, esta, en este año de pandemia eh, que se llama 40 y 20
1: ja.
0: sí. y, y, y vuelve a pasar lo mismo dije, esto, esta entrada es de Maribel Ah. que no tiene mucho que ver, ¿no? Porque uh -huh. si ya pones Los Imaginantes con La Casa de las Flores y ahora vas a ver 40-20, pues no, no tiene mucho que ver, pero esa narrativa parece ser que sí. ¿Por qué sucede eso? Pero antes de que me digas esto, cuéntame de ese proyecto, porque es un proyecto experimental interesante eh, y, y me parece que hay mucho de la carga que, que tiene... Eh, esa, ese storytelling, ese contenido, que se lo pone la entrada, eh, ¿qué sucede con este proyecto? Cuéntame.
1: Eh, pues cu 40 y 20 mm, de Televisa, eh, pero no, no me llega por Televisa, en realidad por, por, por Gustavo Loza, el director. Eh, y pues fue muy de cerca con él, la verdad es que hay afortunadamente con, con directores con los que puedes trabajar muy muy de cerca, entonces con él es, creo que si es ilustración, qué tipo de ilustración, entonces pues le mostré varios ilustradores como lo hacíamos con imaginantes, ¿no? Entonces eligió eh, una ilustradora, Donela, que tiene este estilo que es totalmente el tono, me parece, de, de 40 y 20. Entonces, pues fue dibujar, eh, estuvo ya ilustrando a ver el burro, pedir fotos para ilustrar al burro, van ranking, <ríe> ilustrar cada uno de los personajes y pues llegamos con con Gus a la conclusión de que, que quería que todo pasara en, en o sea, no, no hay cámara, no se mueve nada, ¿no? todo está como cambiando y la copa cambia y ahora están en bikini, cambia todo, todo está sucediendo como si fuera un mundo, ¿no? como un planeta el, el, ahí de, de, del universo 40 y 20 entonces fue muy de cerca con, con el director eh, porque pues se, fa se facilita mucho ¿no? cuando lo tienes de tu lado cuando es muy creativo como Gus entonces puede de muy cerquita a ver ilustraciones, te gustan, ahí te va el burro burro más flaco burro con ojos más este, con los párpados, no sé cómo entonces él fue eligiendo y a partir de ahí surge esa entrada pero sí, sí, sí y hemos hecho un par también por ahí que, que han estado en Televisa pero que llegan o de nuevo, ¿sí? pues, ya, se ya ve por te, ahí la manita te,
0: <ríe> del estudio. Ya te, ya te volviste el referente.
1: Pues espero. ¿Sabes qué pasa? Que lo, lo he pensado mucho, <ríe> porque la mayoría de los animadores se eh, van a dos lugares: o a la publicidad, que es mucho mejor pagada, eh, pero necesitas mucho estómago que no tengo tanto, como para la cadena de aprobaciones del de, el cliente, de la agencia, el, todo, todo, todo. Los tiempos bien cortos, eh, los directores creativos, agencias... O sea, me, me cuesta, mi, no quería hacer publicidad. Y el otro universo, el, la otra mitad, está queriendo hacer contenido original. Quieren, están haciendo el personaje y su Biblia para hacer su serie. Y eso es un universo también muy pantanoso por el que traté de caminar, me hundí. <ríe> Ahí tengo mis Biblias guardadas, fui, le dije quería hacer algo de series para niños que me gusta mucho y lo guardé y dije, no, <ríe> esto no. Y de nuevo vuelvo, tengo que aprender a contar historias, tengo que, no se presenta con una Biblia, es con un piloto, tengo que aprender a escribir, entonces guardé todo, dije, esto y esto no. Y lo que quedaba para mí enfrente era cine, era poder hacerlo de secuencias de créditos, eh, que hay poquita gente por... por pues por necia y porque no está tan bien pagado como las otras dos cosas, ¿no? Poder hacer contenido original o publicidad. Publicidad es lo que está mejor pagado. Entonces, muchos están ahí. Pero yo no, no trabajo... Yo, la verdad, tengo la suerte de trabajar con calma, sí hay presión de entregas, pero no es como estas desveladas de agencia de tiene que salir, claro. esta noche, 6 de la mañana, como que mi vida personal no me, no me permitía estar ahí. Entonces aquí encontré un lugarcito, un lugarcito cómodo para, para todavía sobrevivir, porque, y digo todavía sobrevivir porque en este año de pandemia pasaron dos cosas, una, los cines cerrados, entonces, producciones que teníamos por ahí, por empezar, pues pararon. Y la otra es que en las series apareció el saltar el intro. <ríe> Entonces, me mató ese botón. No se salten las intros, no se las brinquen. Porque pues todo lo miden con algoritmos. Cuánto tiempo se tarda la gente en saltarse una intro. Cuánto tiempo se queda viendo el episodio. Todo está medido. Y pues ya dan la opción de saltarse en los intros, entonces cada vez quieren menos o más cortitas, ¿no? Porque te los puedes saltar hasta, puedes ver 15 segundos y a partir de ahí te lo puedes, te aparece omitir intro. Entonces pues sí fue como, son dos enemigos <risa> que tuve este año, el omitir intro y los cines cerrados. O sea, ha sido un año complicado, pero pues ya vayan al cine, <risa> aunque sea el autocinema, pero... Vale. Vamos a activar la industria porque pues ahora leí ayer de unos cines icónicos en Estados Unidos que, que están cerrando cadenas grandes de cines. Entonces, sí, es como de... Como, como que pues hay que reinventarse y ver que, que hacia, hacia dónde va la industria, adaptarse.
0: Antes, antes de preguntarte de esto, de hacia dónde va la industria, déjame, déjame preguntarte... ¿cuáles son la, las mejores intros eh, que tú consideras que hay que ver, ¿no? Yo, yo soy fan de eso, como te darás cuenta. <risa> sí. eh, eh, y me gusta mucho porque evidentemente aquí vamos a poner más de tu trabajo, porque hay un trabajo impresionante. Yo te estoy hablando de mi historia que yo te veo en la pantalla. Nada más veo tu trabajo, ¿no? Pero yo sé que estás ahí. Pero ¿Cuáles son las que tú consideras las mejores intros? ¿Alguna vez te has puesto a pensar esto?
1: Pues va cambiando por el tiempo, creo, ¿no? Porque me acuerdo que de las primeras, la primera que vi que fue de, fue Seven, ¿no? Claro. Sin duda Seven fue de, claro. bueno, y después que la película te deja así, pero bueno, cuando, cuando vi Seven y todo el trabajo de Kyle Cooper me parece espectacular. Y antes pues todo el trabajo de Saul Bass. ¿no? desde lo que hacía con Hitchcock, que era también como su trabajo gráfico en los pósters es, es increíble. Y, pero luego sí, nada más sin meterme en este universo como diseñadora, delicatessen, creo que también fueron, me, me gustaron mucho. Y luego, eh, pues así como de otro tipo de películas como más de comedia rom romántica, este, High Fidelity, una de, de John Cusack que pasás por los, los aceptados, también creo que eran como de, ah, mira qué bonito, sin saber que un día este, iba a pensar tomar ese tipo de narrativas, pero eh, pues luego ya llegamos, dimos el salto cuando vimos True Detective, que era así de, ¡Ah! La, luego se, se copiaron por todos lados en publicidad, en todos lados secretos, se, se, pero... Me, me acuerdo que fueron de las que me sorprendieron y ya cuando nos vamos a Game of Thrones, <ríe> todas Dios. estas este, impresionantes, eh, pero todo es que me gustan mucho porque eh, hasta cuando voy con mi, con mi hijo al cine, me encanta ver los créditos finales de las películas animadas, que puede ser lluvia de hamburguesas o Kung Fu Panda con otro estilo, que tiene otra narrativa y yo ¡ay mira qué buena idea! <ríe> este. Lo que sea que, que estén contando. Pero tú, ¿cuál es, cuál es tu favorita?
0: No, a, a mí me parece que el, las que me refieren mucho eh, eh, tienen que ver con toda esta saga del 007. Ah, sí. Eh, que sí, se sumergen sí. y yo creo que hay este otro presupuesto para eso, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí, sí. Son largas, este, muy bien producidas, sí, totalmente.
0: Oye, Maribel, dime... ¿Hacia dónde crees que va todo esto eh, con la pandemia? ¿Qué es lo que te hace reflexionar eh, con la industria eh, del cine, con la industria de los contenidos? ¿Para dónde la encuentras que va a suceder? ¿Encuentras que Netflix ya se comió la televisión, que YouTube ya está cancelando algunas posibilidades de los grupos de eh, televisión satelital? ¿Qué es lo que ves en el futuro?
1: Eh, yo creo que es, fue raro, o sea, podemos decir, ah, claro, las redes sociales, digo, las redes sociales, las plataformas. Eh, pero creo que es... Al estar tantas horas en casa y en familia, encerrados, creo que regresó, recontó la televisión. Esa es solamente mi percepción, no lo he leído en ningún lado. <risa> no, no, es como que, ah, sí, lo tengo. creo que, creo que cambió los hábitos este, un poco de consumo. Yo, yo lo que veo en, en peligro es la, la TV de, de cable, ¿no? Los El Sky y el... O sea, es, Creo que es complicado, ¿no? Todos estos canales de Sony y de entertainment pienso que ya compite muy fuerte. Este, es mejor que una serie. <ríe> y hay tantas opciones más las que vienen, ahora que vienen más, este, que hay que hacer casi un presupuesto en casa para, no, pues, contratar todo. O sea, no puedes tener Amazon y Disney y... Este... Y Netflix, o sea, no, no se puede. Entonces, eh, es ¿qué tipo de contenido es el que quiere ver? ¿No? Porque quieres contratar, ¿ah, no? ¿Vas a contratar a o qué, ¿Qué es lo que quieres? Entonces, sí sí cambió ese, ese consumo. Eh, tristemente, los cines, pues no han regresado, aunque están sanitizados y y están estrenando ya películas, hay buena taquilla de pronto en algunos estrenos de, de las últimas semanas, pero no estamos ahí porque todavía no estamos vacunados. <risa> todavía va así como el, pues me cuido por mis papás, pero por mí, pero entonces el cine, el cine espero regrese, de verdad es que yo es más, más que veo, es más que espero, ¿no? porque sí, sí creo que creció mucho la totalmente el consumo de plataformas, y lo que dices de YouTube, pues sí, creo que yo creo que a quien veo así como toda la, el Direct y Sky, y ver tus canales así, sentadas, y, y ese hábito que había antes, de a las 8 pasa mi programa, pues ya no, porque ya sí crecí tú también, ¿Vale? este, este lo, la, el otro día me reía, es que yo crecí con todos estos, de la tarde de, de ni siquiera eran caricaturas, eran animales que hablaban, ¿no? entonces, era toda la tarde ver el, el perro y el delfín y, el, y pues era un hábito, entonces ahorita creo que la pandemia sí nos movió a todos de, de muchas maneras, no entonces eh, el consumo o el tampoco estar pues yo de pronto digo, no aquí estar pegada, estuve todo el día, no sé a ti, pero los días se me han hecho largos, 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 ya no hay fines de semana, ya te puedo buscar a un cliente en, en sábado, en domingo, a las 11 de la noche, entonces pues necesito respirar y, y no estar conectado y no estar bien entonces... Eh, pues no sabría, no sabría decirte bien, o sea, sí sí, sin duda las plataformas ¿no? es el momento de las plataformas totalmente, pero a veces pronto como estrategias grandes de contenido como lo que sucedió ayer o hoy de Televisa con Univision para generadores de contenido, entonces es la, una lucha este, que no imaginamos de nuevo por, pues como, como fue con las televisoras en su momento, ¿no? Nada no claro. más que ahora hay más opciones. O sea, ahora, ahora ya es todos contra todos. Claro. Pero no no sabría saber. Creo que va, va sin duda a las plataformas. Pero yo espero de todo corazón que regrese el cine. <risa> que regresemos a los cines. Porque más me, más allá de que nos dediquemos nosotros en el estudio, eso es pues el ir al cine, el tener el audio envolvente, el comerte tu palomita, desconectarte de todo, ¿no? En tu casa, si estás viendo finalmente alguna plataforma, si estás como <ríe> todavía en el cine, estás en eso. Y es lo que me servía a mí para las secuencias de créditos, porque se sientan y las ven o las ven, ¿no? Al menos que sean finales, que ya nada más quien está acomodando la sala, la salida de, la, de las personas, pero si no, pues ya estás ahí con tus palomitas. Diciendo que porquería o qué bueno o qué risa o qué, pero estás ahí ya preparado para, para ver la película. Creo que esa experiencia es, este, sigue siendo única, ¿no? Los cines.
0: Maribel, ¿qué contenido estás viendo? Ya, ya se nos, o sea, las, la, el tiempo nos se va volando. Ya sé, ya sé. Pero me gustaría saber qué estás viendo, qué te tiene, qué tiene, qué en qué, qué, qué estás interesada.
1: No, no, no te puedo, sí, te vas a, no, no, es que me, sí me desconecto cuando veo lo que sea que veo, es de, quiero no pensar, no, veo, veo cosas que no tienen que ver con, así, la serie de, veo muy poco, a veces veo por trabajo, que sí tengo que ver, y el resto me, me además que me recomienden una, pero no, no, es raro que me eche maratones, o que esté conectada, porque mis ojos piden, piden descanso, no, me pongo a ver cosas así como, de cosas que tienen que ver con mi vida personal, que tengo este lado como, como este, de chef repostero y de cocina, o sea, me pongo a ver cosas así que tengan que ver con algo que, que voy a aprender o que no, no me haga pensar mucho. Y veo poco, ¿eh? veo poco. Ahorita en, en pandemia, al contrario de lo que le ha a mucha gente, yo me he despegado porque vivo pegada a la pantalla. Claro. Tiene que ver, yo lo invertí, así me salgo a caminar y cara, que mis ojos descansen un poco. No he visto, perdón, esta, no, esta te la debo. pero sí, siendo sí series, o sea, sí veo y, y, y de pronto de, por trabajo sí me mandan así todas, hay algunas que van a salir que ya de la temporada que viene, entonces creo que se me va un poco el tiempo en eso, porque a veces las veo para dar, a partir de ahí sacar material y, no, y poder diseñar algo, entonces... No me he echado maratones de otros contenidos.
0: ¿Qué estás escuchando? ¿Qué, escucha? ¿Qué, qué, qué está en tu playlist, en tu Spotify de pandemia?
1: <risa> Ay, no, ¿sabes que También este es raro esa, esta respuesta también. Porque no, no he estado sola en el encierro. Estoy con, con y mi hijo. <risa> y ha sido más quererlo... Eh, no sé, sería horrible si lo influenciara, pero digo así: de tiene que dejar el reggaetón, por favor. <risa> entonces, pongo cosas así: saqué mi caja, que tal vez tengo mis CDs, y yo, vamos a ponerle que me gustaba el este, del todo, ¿no? Del rock. Bueno, tenía un mi hermano con el que todo el día habíamos, este, entonces le voy poniendo todo, rato y saco así de: tengo que quitarle el reggaetón. En la Entonces, mi playlist ha sido más bien desde um, cosas como de, de piano clásico que me encanta, a, o, o ¿no? eh, poder escuchar Philip Glass con y hasta rapesa, pasando por el medio, por todo, <risa> más por house, por, tiene que ver con, con así con todos mis, mis pasos musicales para que deje de oír reggaeton. <risa> No es, no es que me encierre y esté trabajando con mi playlist, no, no se puede en pandemia y con un niño este, brincando con el balón y el perro, o sea, como que tengo que estar escuchando todo y ha sido así, inyectándole dosis de, de otra música o sea, no, claro. ni siquiera te puedo decir ah, ha oído puro rock o ha a puro heavy metal o puro... no, ha sido nada más de hay más cosas
0: oye Maribel, te agradezco que charla tan amena gracias por compartir el tiempo eres una eh, profesional eh, súper exportable me siento súper ah. emocionado cada vez que veo tu trabajo Evidentemente me sumergí a tu reel y en Turril hay cosas que te vuelan la tapa de los sesos, ¿no? Stairway to Heaven.
1: Ah, gracias, gracias, Me encantó.
0: Gracias. Este, gracias. La gente que hoy nos está apoyando, que forma parte de mi equipo, también le, le la inspiró mucho el trabajo y, este, y te vamos a seguir de cerca.
1: Ah, gracias, gracias. Ya pusiste
0: gracias. la vara muy alta. Entonces... No,
1: gracias, gracias por la invitación. Este, te agradezco muchísimo y, este, y, a, y agradezco muchísimo al, a los equipos creativos que he tenido de cerca porque me han ayudado, inspirado y son, son mis manos de pronto y mis ojos como son, son, son quienes ejecutan todo esto. Entonces pues muy, muy agradecida. Digo que se han juntado de pronto así muy, muy bien, se han alineado los planetas, como dicen, ¿no? para pues conocer la gente, tener oportunidad, que nos, se nos ocurra presentar conceptos, que los compren este, y ahora que tú me invites, entonces este, todo se va, se va alineado y pues te agradezco muchísimo la invitación.
0: Muchas gracias por el tiempo, espero que no sea la última vez y sí, 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 sí.
1: Sí, que ya, ya me descubrí que veo programas de cocina. <risa> Eso no lo dije. No, no, no. Hay que pensar en otras cosas, claro. no solo en trabajo. Entonces, este sí, 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 sí. Me, me gusta ver cosas extrañas. Pero bueno, pues te agradezco nuevamente. Un abrazo, gracias. Y, bueno, estamos por, el por aquí. aquí bien. Gracias a ustedes, gracias, gracias chicos. Gracias.
0: Gracias, Maribel.